0: Доброго здоровья, это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие Полина Полищук и Настя Фадина. Первый опыт общения с гинекологом и другими врачами для подростка на этапе взросления – очень важен. Кто-то стесняется своего тела, переживает, что это может быть больно. Бывает и так, что на первых женских консультациях доктор может оставить некорректные замечания по поводу внешности или физического состояния. И такие ситуации могут отбить желание проверять свое здоровье в будущем.
1: Сегодня мы хотим дать рекомендации родителям, как выстраивать диалог со своим ребенком, когда он спрашивает про месячные или боится идти в женскую консультацию. Этот выпуск партнерский, мы подготовили его при поддержке бренда «Котекс», проекта «Переход» и клиника диагностического центра МИДСИ в Марина.
0: Наши гости – врач, дерматовенеролог и косметолог, эксперт по подростковому акне и по совместительству, мама троих подростков Людмила Соболева и врач-акушер-гинеколог, детский гинеколог клиника диагностического центра Медси Марина Анастасия Солдатова – коллеги. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы знаем, что проект Переход совместно с брендом Котекс подготовил образовательный курс «Твой первый раз» для родителей и подростков, который должен помочь легче пройти переходный возраст. Расскажите, пожалуйста, о нем
2: подробнее. Это действительно сложный период. Пройти его прежде всего помогает поддерживающая среда. И проект Переход является прекрасным примером. Второе, что может помочь, это информированность. И сейчас у подростков, если есть доступ к и простой для восприятия информации, то это существенно повышает вероятность того, что они ею воспользуются.
0: Прекрасно. В описании выпуска мы оставим ссылку на этот проект. Переходите, подкрепляйтесь знаниями и пусть эта информация поможет построить комфортный диалог с вашим ребенком. Коллеги, первую часть нашей
1: беседы мы хотим посвятить первому осмотру девочки-подростка у доктора и советам для родителей. Как сделать так, чтобы первый поход к гинекологу, ну или вообще другому врачу для девочки, подростка, стал именно позитивным опытом? И насколько важно быть партнером, помощником, объяснять родителям, особенно маме, что она тоже волновалась, разделять переживания дочери, помочь прожить эти эмоции, не обесценивать их, поддержать. Вот как быть? Вы знаете, это... Такая важная
3: тема, и касается она похода вообще в принципе к любому врачу, и не только в подростковом возрасте, так как детей мы вводим с самого раннего возраста к врачам. Важно с самого раннего детского возраста не пугать ребенка походом к врачу. Нужно формировать положительную мотивацию. Я часто вижу и в бытовой жизни, и в профессиональной своей практике такие фразы, как, например, не будешь чистить зубы, заболят зубы, придется идти к врачу. Будешь сидеть на холодном, заболеешь, придется идти к врачу, ставить уколы. Не должно быть такого формирования, что поход к врачу это наказание за ошибки ребенка. Должна формироваться положительная мотивация: да, что вот к врачу нужно ходить профилактически, чтобы все было хорошо. Для того чтобы. Не заболеть, для того, чтобы все также и оставалось в твоем организме, не было никаких проблем. И родители должны собственным примером показывать, рассказывать, что профилактически посещают врачей, что это нормально, и что мама должна рассказать, что она посещает гинеколога, что она это делает на регулярной основе, и что в этом нет ничего страшного, и это нормально. Мама должна поддерживать ребенка на любом этапе, да? Но, тем не менее, вот поход к гинекологу, в частности, это очень интимный процесс, когда нужно больше оказать внимание, рассказать заранее, что ожидает девочку. Возможно, даже более подробно рассказать, как устроен кабинет, что там могут быть определенные Устройство, да, то есть гинекологическое кресло и что ничего страшного в этом осмотре нет. Ведь именно незнание когда ребенок не понимает, что ее ожидает, и
2: порождает страх. Достаточно большое количество медицинских манипуляций, связанных с осмотром или с диагностикой, они являются, ну, мягко говоря, малоприятными, малокомфортными для э, пациента. У меня в жизни был такой пример: когда моему ребенку нужно было пройти обследование и я понимала, что для него дискомфортно само обследование, дискомфортно ситуация, когда он остается в присутствии врача на этом обследовании, и я понимала, что, тем не менее, как-то нужно его поддержать, и предложила ему сделать выбор, чтобы он сам решил, что ему будет приятнее, удобнее, комфортнее вот из вариантов. То есть, хочет ли он моего присутствия и моего успокоения, спокойствия в этот момент, либо наоборот, я буду вызывать у него больше смущения на этом этапе, и я могу подождать его в коридоре, и вот ну, в данной ситуации, когда а, там было порядка 14 лет, а, он подумал, сказал, что, знаешь, выходи, и я тут сам разберусь.
1: А вообще, как родителям предварительно рассказать своему детенышу, <laughs> ладно, своему ребенку, что будет происходить на осмотре врача? И вообще, для чего доктор будет делать какие-то манипуляции, там, не знаю, УЗИ или укладывание на гинекологическое кресло? Тоже, как бы, когда ты первый раз приходишь к гинекологу, и ты не знаешь об этом, ты не знаешь, что тебя ждет, конечно, ты думаешь, что это? А зачем? <laughs> как быть, опять же? Но
3: здесь ведущая роль, естественно отводятся родителям. Да. Ну, на собственном опыте, если мы говорим про гинеколога, каждая мама была у гинеколога. Да, и э, нужно просто рассказать ребенку в спокойной обстановке накануне, да, что его ожидает, в какой позе может происходить осмотр, э, что доктор, возможно, сделает, да, что, то есть, ну, чтобы не было вот каких-то таких э, неожиданностей у ребенка. И прежде всего, сама мама должна быть спокойной. Да? То есть, если мы даже говорим не конкретно про гинеколога, а, например, про ну, забор анализов, забор анализа крови, там, да, очень часто мамы тоже очень нервничают, в частности, там, при заборе крови из вены да, у детей, кто помладше. И дети тоже же чувствуют напряженность родителей. Поэтому прежде всего важно и самой понимать, что ничего страшного не произойдет, что все нормально, что это профилактический осмотр. Поэтому спокойствие мамы, спокойно объяснить ребенку, как будет происходить осмотр, где будет происходить осмотр, да, что его ждет и для чего будет происходить осмотр, да, чтобы мы, так скажем, четко понимали состояние. Состояние
2: здоровья и держали под контролем ситуацию. Если мы готовим, например, девушку, да, к тому, что ей нужно первый раз сходить к гинекологу, мне кажется, было бы замечательно показать ей в социальной сети посмотри, вот этот доктор, который мне нравится, я выбрала для тебя, потому что она вызывает у меня доверие, ее компетенции, она работает с детьми и очень легко находит с ними общий язык. Вот ее кабинет, вот сюда мы пойдем. И тогда получается, что поход вот этот первый раз, он уже не просто первый раз, а у человека есть хотя бы информирование, есть определенный уровень подготовки.
1: Мне кажется, еще тут важный момент, что важно ребенку объяснить, что если прием профилактический, например, да, что ребенок может от него отказаться. И что мнение ребенка, мнение девочки, да, которая идет к гинекологу, имеет значение, и что без ее согласия никто до нее не будет дотрагиваться. Потому что, опять же, ну, это с возраста может вырастать тоже в проблему. Когда там, ребенка не спрашивали в детстве, да, можно ли к нему прикасаться, то у него, возможно, будут еще проблемы с личными границами в будущем вот это же тоже такой тонкий важный момент правильно безусловно
3: врач прежде всего должен проявлять тактичность да и должен на приеме перед тем как осматривать во-первых мы же опрашиваем что беспокоит спрашиваем про там семейный анамнез и после того как мы все просили мы ребенку должны рассказать что вот сейчас мы с тобой пойдем и будем проводить осмотр да, и предварительно конечно как бы коротенько рассказать непосредственно как будет проходить осмотр если во время осмотра вот действительно бывает что в общем-то вроде все хорошо ребенок готов все уверенно но в процессе осмотра начинается действительно вплоть у некоторых до да, таких каких-то панических состояний и вот в этот момент нужно ребенку во-первых дать понять что он руководит процессом если ребенок против категорически я не беру сейчас в пример экстренной ситуации да, мы говорим о профилактике когда ничего страшного не произойдет если мы этот осмотр перенесем именно понимание у ребенка того что если он скажет нет мы прекратим осмотр понимание что он руководит процессом это конечно такой залог успешного взаимодействия с ребенком в дальнейшем да? то есть мы должны показать что решение принимает девочка или мальчик если другой специалист касательно своего тела своего здоровья это очень важно это в принципе такой вопрос безопасности детей в любом возрасте да, мы с детства должны учить что для того чтобы дотронуться до ребенка нужно спросить разрешение даже не у подростков у маленьких девочек когда приводят ко мне на прием я спрашиваю да, можно я тебя осмотрю? Да, и дожидаясь согласия ребенка. Это очень важный момент.
1: Мы хотим уже немножко ближе подступиться к одной из главных тем нашего выпуска это все-таки менструации. Вот, например, если теории родители могут обучить, наверное, практическое подкрепление не будет лишним, да, чтобы ребенок знал, где лежат прокладки, как вести календарь менструаций, в том числе есть же приложение очень удобное: обучить базовым правилам гигиены, как ухаживать за нижним бельем. Куда дать прокладку, тампон. Вот, чтобы вы могли здесь посоветовать, в том числе, как быть ненавязчивым в этом плане с ребенком, потому что тоже, ну, знаете, да, подростки не очень любят, когда там родители все время говорят, вот, вот, сделай то, сделай это, пятое, десятое, они уже как-то отстраняются от каких-то моментов.
3: Но здесь тоже вопрос, знаете, такой не только про подростковый период. Да? То есть не должно быть начала менструации каким-то таким шок-контентом. да, ну То есть девочка должна, в принципе, понимать, что ее ожидает, да, что возможно начнется менструация. Что такое менструация? То есть она должна к этому быть готова. Поэтому мы еще попозже поговорим про походы к гинекологу. Да. Сейчас просто скажем о том, что она должна прежде всего быть к этому готова, что вот может начаться менструация. И если менструация начнется, то нужно использовать определенные гигиенические средства. Да, что нужно следить за менструацией. Эти моменты все, конечно, безусловно, должны проговорить мама, родитель, с кем проживает ребенок. Если по каким-то сложностям или, возможно, ребенок живет не с мамой, нет возможности это вот прям так обсудить, значит, на одном из приемов у гинеколога нужно обратить внимание врача, на том, чтобы врач девочке рассказал о возможно, предстоящих вот изменениях в ее организме и что не Необходимо использовать гигиенические средства, вести календарь. Безусловно, задача заблаговременной подготовки.
0: А когда нужно планировать первый поход к гинекологу, если ребенка ничего не беспокоит?
3: А, значит, смотрите, что касательно гинеколога, есть регламентированные сроки обязательного профилактического осмотра, когда ничего девочку не беспокоит то есть этот осмотр проводится в рамках диспансеризации, там, перед садиком, школой, то есть это по возрастам 3 года, 7 лет, 12 лет, 14, 15, 16, 17 лет. Это регламентированные сроки обязательного профилактического осмотра. Но как мы с вами знаем, конечно, лучше посещать гинеколога ежегодно. Крайне важно посетить гинеколога с наступлением первой менструации, для того, чтобы как раз доктор рассказал о том, как она должна проходить, как часто должна проходить менструация, как обильно, на что обратить внимание, обсудить вопросы гигиены. Потому что зачастую, к сожалению, опять-таки в нашей вот такой взрослой обывательской среде ну, считается что вот как менструация началась, два года они там устанавливаются, ну, часто идут менструации, ну, и ничего страшного, там у меня там так было, и приходят девочки бледные, с анемией, в состоянии хронической анемии. То есть это ненормально. Мы поговорим о том, что есть норма. Соответственно, также обязательно нужно посетить гинеколога с началом половой жизни. Во-первых, обсудить вопросы контрацепции, потому что для нас, конечно, дети, подростки – дети, но беременности случаются. Вот у меня пример в практике роды в 15 лет у девочки. Поэтому об этом нужно помнить, что нас могут не поставить в известность, да, что... Девочка начала половую жизнь, но девочка должна понимать, что если она начала половую жизнь, то нужно обратиться к доктору. Дело не только в контрацепции, а дело в скрытых инфекциях, которые передаются половым путем, которые могут никак себя не проявлять, но при этом в будущем являться причиной серьезных очень проблем вплоть до бесплодия, к сожалению. Поэтому для того, чтобы провериться, для того чтобы понимать, как защитить, от инфекций также мы помним что есть и очень серьезные инфекции об этом нужно тоже рассказывать да что мы все-таки живем в современном мире где есть ВИЧ, гепатиты. не надо делать из этого большой секрет подростки должны быть осведомлены об этом и понимать что во-первых должна быть контрацепция если началась половая жизнь даже если ничего не беспокоит нужно обратиться к врачу и очень хорошо я очень радуюсь когда приходят мамы с девочками вот у нас началась половая жизнь и вот мы хотим пройти осмотр это как бальзам на душу такие доверительные отношения приходят вместе и нет никакой тайны секрета потому что к сожалению, есть такие ситуации грустные, когда с началом половой жизни происходит инфицирование, например, вирусом папилломы человека, который может достаточно быстро прогрессировать. А когда девочка уже сама дойдет до гинеколога, да, как бы мы можем упустить то время, когда в -то, достаточно просто можно с ситуацией справляться.
0: Здесь Анастасия, наверное, не лишним, да, как раз будет сказать про то, что есть вакцина, да, от ВПЧ, и также хотелось бы у вас узнать, каких еще врачей, помимо гинеколога, подростку рекомендовано пройти.
3: Но ну, смотрите, опять-таки, как вот я сказала, что есть регламентированные сроки осмотра у гинеколога, такие же есть регламентированные сроки прохождения осмотра разных специалистов. Но если мы говорим про вот подростковый период, мы должны четко понимать, да, ну вот началась менструация, да, то есть девочка крови. Соответственно, нужно посмотреть запас железа, да, нужно посмотреть там анализы крови. Произошел скачок роста, нужно отвести девочку к травматологу-ортопеду, потому что те же вот сколиоз, да, это такой вопрос серьезный подросткового периода, связанный с, именно он прогрессирует в моменты вот скачки роста. Нужно помнить о том, что как бы проблемы щитовидной железы, мы в мегаполисе, кто-то нет, но тем не менее, есть какие-то аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, то есть этим занимается эндокринолог. То есть какие-то базовые такие вещи, да, нужно проверять регулярно, есть как бы профилактические это ежегодный осмотр. Помним, что дети сидят в гаджетах, это напряжение зрения, поэтому нужно посещать офтальмолога, чтобы вовремя среагировать на изменение зрения, чтобы не привело это к каким-то проблемам, которые придется уже более серьезно вмешиваться а так в принципе педиатр да он занимается маршрутизацией то есть если мы говорим о ну, частных клиниках когда вот родитель выбирает чтобы пройти да как бы что рекомендовано обязательно анализы крови мочи офтальмолог гинеколог хирург там или уролог у мальчиков да, эндокринолог офтальмолог травматолог ортопед на скачках роста это профилактически да там если какие-то еще дополнительные проблемы невролог лор то есть это вот если мы говорим о профилактике а как бы если в рамках так скажем государственной помощи да как бы приходит к педиатру и педиатр занимается маршрутизацией вот по возрастам регламентированным сроком.
1: вообще хочется еще такой момент обсудить что вот не всегда у подростков складываются доверительные отношения с родителями и не всегда все складывается хорошо и часто бывает что ребенку в силу разных обстоятельств и отношений, ему стыдно, ему не хочется рассказывать, он стесняется. Но опять же, что-то беспокоит, и может ли он, он или она, самостоятельно записаться на прием? До 15 лет, согласно
3: законодательству Российской Федерации, врач обязан действует в рамках законодательства Российской Федерации, право осматривать в присутствии законного представителя родители, опекуны или лица при наличии доверенности на осмотр. То есть до 15 лет ребенок самостоятельно, к сожалению, не может обратиться к врачу. После 15 лет Ребенок имеет право обратиться к врачу самостоятельно. Но если в рамках государственной медицинской помощи, то есть в поликлинику, не возникнет никаких вопросов, то есть ребенок может сам записаться, сам прийти то в частных клиниках помимо согласия на осмотр, согласия на вмешательство, которое может подписать ребенок с 15 лет, и, собственно говоря, он и подписывает, заключается также договор на оказание медицинских услуг. Так вот, подписать сам этот договор ребенок может, если хотя бы в письменной форме будет написана родителям доверенность да, на заключение медицинского договора. То есть, по сути, достаточно просто написать, что я такой-то такой-то, паспортные данные, согласен на подписание своего ребенка медицинского договора. В таком случае ребенок обратится сам. Да, но в этом случае, конечно, получается, что уже... Родитель знает о том, что ребенок будет обращаться в медицинскую клинику. Также при запросе официальных представителей, медицинская организация обязана предоставить информацию по состоянию здоровья ребенка.
1: Коллеги, еще хочу уточнить: вот все-таки у детей, у девочек, даже если у них не началась еще половая жизнь, да, может быть так, что в области половых органов может что-то болеть или зудеть. И вот как объяснить своему ребенку, да, который уже начал взрослеть потихонечку, что о таких симптомах нужно сказать и не думать, что это пройдет само, и вообще, что с ней что-то не так, и чтобы она не боялась об этом говорить?
3: Это, опять-таки, вопрос доверительных отношений с родителями. Да? То есть вопрос общения с детьми. Родители должны рассказывать о том, что если что-то тебя беспокоит, то лучше сразу об этом сообщить, потому что чем меньше существуют проблемы, тем быстрее ее можно решить. Например, с Небольшого там, воспаления местного, которым можно было бы э, пролечить местными препаратами, может развиться серьезное воспаление, которое потребует серьезного лечения. Поэтому при каких-то вот дискомфорте, выделениях, зуде, высыпаниях. Да, нужно, конечно, сразу рассказать маме, папе, да, с кем проживает девочка. Это норма, да, должно быть, в принципе, вот ребенок должен понимать, что если вот что-то не так, то нужно об этом рассказать.
1: Ну да, и что его никто не будет стыдить и говорить какие-то неприятные вещи потому что после этого тогда уже ничего не будешь говорить своим родителям.
0: Также хочется узнать больше про сами выделения, какие считаются нормальными, а какие нет, и могут ли они быть еще до первых месячных. Да, я так понимаю, что
1: они могут меняться еще с возрастом, да.
3: Мы сейчас говорим о некровенистых выделениях, да? то есть о выделениях из половых путей некровенистых. Если есть какие-то выделения, но нет воспаления, нет зуда, нет жжения, нет неприятного запаха, то, в принципе, такие выделения – это может быть вариантом нормы. Если же есть какие-либо симптомы из вышеперечисленных, конечно, мы сразу понимаем, что это не норма, и с этим нужно обратиться к врачу. Могут ли быть, в принципе, выделения в норме? Да, конечно, могут быть. И эти выделения, они могут меняться в зависимости от менструального цикла, если менструация началась. Да? То есть, например, после менструации их может не быть, или они могут быть скудные. В середине цикла, то есть в период, когда происходит овуляция, эти выделения могут быть такие слизеподобные, тягучие, очень часто, кстати, пугаются девочки этих выделений приходят у меня как сопли, они говорят. Это так называемая вот слизистая пробка, да, в овуляцию такие выделения возможны. И выделения могут усиливаться перед менструацией. Они могут быть более обильными, такими белесоватыми, тоже часто пугаются, кажется, что приходит молочница, но при этом больше ничего нет кроме самих выделений. Если испугались, конечно, нужно прийти к врачу, успокоиться. Если если же эти выделения не приводят к никакому воспалению, девочка или не живет половой жизнью, или она обследована на инфекции и нет предпосылок думать о каких-то инфекциях, то это вариант нормы. Значит, В каком возрасте могут появиться выделения? Значит, менструации, как я говорила, могут начаться по-разному, но начинаются изменения в организме несколько раньше, чем сама менструация. Начинают выделяться гормоны, например, овалосемия, созревание молочных желез может появляться за три года до наступления менструации. И вот в этот период уже может усиливаться количество выделений. То есть могут обращаться с жалобами на появление более обильных слизистых выделений, белесоватых выделений. В общем-то это пугает, обращаются, но мы смотрим и говорим, что нет, это вот нормально, это начинают работать яичники, начинают вырабатывать гормоны, формируются слизистые заселяется лактафлора влагалище, да, и, собственно говоря, поэтому появляется больше этих выделений.
1: Коллеги, раз уж мы начали, приступили, так сказать, к разговору о выделениях, хочу напомнить, что у бренда Котекс есть прокладки, тампоны, ежедневные прокладки в том числе. Есть специальные прокладки для первых месячных, которые называются Котекс Янг. Есть ночные прокладки и даже удобные ночные трусики для обильных ночных выделений. С ними вы будете чувствовать себя комфортно, не будете бояться испачкать постельное белье, потому что, как многие женщины помнят, часто первые месячные, они бывают очень обильными. В целом, кодекс представляет широкий выбор прокладок, в том числе с мягкой сеточкой, с хлопковой поверхностью для чувствительной кожи и даже для особенно активных девочек. И, кстати, несмотря на большое количество мифов, молодым девочкам даже с первых месячных можно использовать тампоны. И у Котекс есть тампоны с удобным пластиковым аппликатором, который позволяет легко вести тампон и сделать знакомство с продуктом максимально комфортным. Поэтому не забывайте, ищите в магазинах и аптеках города еще момент вот э, как поговорить с девочкой если у нее не начинаются месячные а у ее сверстница давно есть потому что это тоже такой момент наверное все помнят вот как в школе 5 6 7 класс когда вот все это дело начинается и начинаются все эти дамские подростковые разговоры что вот вот у меня началось и ты сидишь такая блин а у меня нет у всех уже есть, мне а о делать. Как разговаривать с ребенком, когда вот ты понимаешь, что вот у него есть такая проблема?
3: Ну, я уже говорила ранее, да, что сроки наступления менструации зависят от очень разных факторов. И это нужно девочке просто рассказать что, во-первых, нужно рассказать, как было у самой мамы, у бабушки, возможно, ну, генетически, да, вот бывают, ну поздняя да, позднее наступление менструации. Во-первых, да, сказать, что, ну скажем, что, у меня тоже вот началось там в 14 лет, например. Во-вторых, рассказать, что зависит от веса. Ну нельзя сравнивать девочек с разным весом, да, вот одна, например, весит 55 килограмм, другая 40 килограмм. Но естественно, как бы будет у той, которая с большей массой тела, у нее раньше начнется менструация. Труация. об этом тоже нужно рассказать. Плюс, опять-таки, генетические особенности, национальные особенности, то есть южные регионы, северные регионы. Просто девочка должна понимать, что есть норма определенная, в которую, в общем-то, она входит, и в этом нет ничего ненормального. Но при этом родители должны Понимать, да, что есть определенные границы нормы развития полового созревания. То есть раннее половое созревание э, стоит обратиться к врачу, позднее половое созревание стоит обратиться к врачу. Соответственно, например, преждевременное половое развитие, там, если появляются до 8 лет признаки вторичных половых признаков оволосения в области половых органов подмышек, увеличение молочных желез, стоит обратиться к доктору. И также, когда эти начальные изменения отсутствуют в возрасте 14 лет и старше, нужно понимать, что это не норма. И стоит обратиться к доктору. То есть, если условно девочка 14 лет приходит к родителям и говорит, что вот у Лены, Вики, там у кого-то уже есть и молочный желез, и менструация, и вы тут понимаете, что у вашей девочки нет волосения и молочной железы, не развиты, ей 14 лет, конечно, нужно обратиться к доктору. Также появление кровянистых выделений ранее 8 лет это повод обратиться к доктору, и отсутствие менструации у девочек старше 16 лет это повод обратиться к доктору. Все остальное, если у девочки начались до 14 лет появилось оволосенение, молочные железы развиты. Ну, надо просто девочку успокоить, сказать «Успокойся, все хорошо». В течение, условно, трех лет у тебя все наступит.
0: То есть это нормально, да, если, например, у девочки, у мамы тоже в позднем возрасте начинались месячные, там, в 15 или 16 лет и у ребенка на момент там, 14 лет нет еще месячных но при этом есть первые половые признаки как бы просто конечно это норма. нужно подождать да,
3: да, да это норма но при этом мы помним что мы с вами обговаривали что мы посещаем гинеколога ежегодно профилактически да, и если что-то доктора смутит конечно об этом доктор озвучит но в целом да вы совершенно правы у нас две градации да? развитие вторичных половых признаков это появление волос и молочных желез и менструация. Так вот, для появления волос и молочных желез крайний такой э, срок, когда мы считаем норма, это 14 лет, а появление менструации 16
0: лет. Кроме непосредственно самой боли и зуда, какие симптомы должны насторожить родителей, если ребенок не говорит, да, что его что-то беспокоит? То есть как обучить ребенка, что есть норма, а где и с какими симптомами стоит записаться к врачу. Первое мы
3: уже с вами говорили. Это нарушение полового созревания. То есть, коротенько еще раз итог. да, То есть, если до 8 лет появляются признаки преждевременного полового созревания, идем к врачу. И если до 16 лет не наступила менструация, да, идем к врачу. Ну, то есть вот такие градации это когда прям строго нужно идти к врачу. То есть что-то явно пошло не так. Также важно следить за характером менструации, за обильностью. Длительностью, интервалами между менструациями. Тоже выше приводила пример, когда там у девочки несколько дней без кровинистых выделений, ну, нормально, ну первый год менструации, а там анемия уже, да, и девочка такая из последних сил, гемоглобин низкий, а ей учиться еще надо, экзамены сдавать, сил ни на что нету. Естественно, до такого доводить не надо. Поэтому мы должны помнить, что нормальная менструация она длится до 10 дней вот да то есть если более 10 дней то нужно обратиться к врачу дальше если менструация очень обильная то есть мы привыкли уже к вот градации впитываемости гигиенических средств там нормал супер так вот если прокладка супер полностью пропитывается э, за 2-3 часа и требуется ее смена, то нужно обратиться к врачу. Это обильные менструации, нужно провериться. Также, если менструальный цикл у нас менее чем 21 день и более чем 45 дней, менструальный цикл это интервал от первого дня одной менструации до первого дня следующей менструации. То есть, если у вас менструация началась вот там 1 июля, а следующая началась 18 июля или 15. Это не норма. Вот норма для девочки, да, если она начнется позже 21 июля, то есть 21 день от первого дня одной менструации до первого дня другой менструации. И когда от первого дня одной менструации до первого дня другой менструации больше 45 дней. То есть вот полтора месяца там, это допустимо, особенно в период первых двух лет от менархии, от первой менструации. Но если более 45 дней, то стоит обратиться к врачу. Во-первых, для родителей тоже помним, что не всегда нас поставят в известность о начале половой жизни. Да? Более 45 дней, все-таки нужно показать врачу девочку. Конечно, желательно, чтобы родители были осведомлены да, и были доверительные отношения. И не надо сразу также шашку доставать и как бы, а, «Наверное, живешь половой жизнью». Нет, нужно просто как бы сказать, что длительный цикл, да, нужно обратиться к врачу и показаться. А также необходимо обратиться к врачу, если болезненные менструации. Тоже считается у нас нормы, Норма болезненной менструации. Смотря какая да, насколько выраженная болезненность. Это может оценить врач, норма это или не норма. Поэтому если выраженные боли, да, то нужно обязательно обратиться к врачу, а не глотать обезболивающие горстями и считать, что это норма. Если какие-то высыпания, потому что многие тоже посещают ну, бассейны, какие-то общественные места, и не обязательно там ребенок начал половую жизнь, да, могут быть высыпания в виде тех же папиллом или контагиологов, Моллюск. То есть если какие-то есть высыпания, то с этим нужно обратиться к врачу, а не ждать, когда это будет уже массивное поражение. На такие моменты надо обращать внимание.
1: Ну что ж, коллеги, давайте перейдем к очередному этапу нашего разговора. Раз уж мы заговорили про какие-то гормональные перестройки, которые вот влияют на то, когда начнется месячные и будут выделения и все что угодно, также хочется понять, как вот эти перемены в организме отражаются на состоянии кожи. Кожи, потому что ни для кого не секрет, что половые гормоны они усиливают выработку кожного сала и перед месячными, как мы все <смех> знаем, особенно девочки, что перед месячными у нас появляются прыщики, воспаление на коже. У кого-то это может быть весьма беспокоящим. И как запускается этот механизм и вообще нужно ли переживать подростку из-за этого или может быть как-то можно это дело подкорректировать или как-то его поддержать?
2: Менструальный цикл запускает массу изменений в организме. И, конечно, они касаются не только репродуктивных органов, но и кожи. Во второй фазе цикла перед менструацией мы наблюдаем более активную, знакомую нам работу сальных, потовых желез. И, как следствие, создается больше условий для того, чтобы на поверхности кожи появились высыпания. Смею предположить, что абсолютно каждый подросток по этому поводу переживает. Разница только в глубине чувств, в палитре эмоций, которые испытывает подросток и в том, какие действия он будет предпринимать по этому поводу, да, потому что кто-то просто абстрагируется, кто-то начинает использовать какие-то методы самолечения, кто-то идет в социальные сети за рецептами. То есть здесь, конечно, может быть абсолютно разный сценарий поведения подростка. В этот период подросткам, девушкам и юношам нужно учиться новым навыкам, в том числе и навыкам ухода за кожей и кожи лица, и кожей тела. И формируется этот навык довольно сложно, потому что мозг подростка еще не готов к изменениям, а уже новое тело у него появилось, и это новое тело требует нового сценария работы с ним. Конечно, к этому придется привыкать и формировать эти новые навыки.
0: Да, здесь кажется, что и реклама активно способствует формированию образа, что без прыщей ты красивый, с тобой хотят дружить, ты нравишься одноклассникам в том числе. И часто эта проблема может быть проигнорирована родителями. Хотя своевременный подход к дерматологу может помочь и не ударить по самооценке подростка. Интересно услышать ваше мнение по этому поводу. А действительно, своевременный подход к врачу, он будет очень полезен. Прежде всего, врач
2: – это признание проблемы, которая беспокоит подавляющее количество подростков. То есть, если говорить просто статистические данные, то по разным данным от 85 даже до 90% подростков сталкиваются с той или иной формой акне. Для подростков будет полезно знать, что акне – это хроническое заболевание, и рассчитывать на то, что оно само пройдет, не стоит. Здесь, конечно, очень большую роль играет то, насколько родители сами переживали этот опыт, и в каком контексте они переживали. Потому что лучший сценарий, да, если у родителей есть такой опыт, они обращались к драматологу и получили э, позитивные результаты, и тогда просто они могут передать этот сценарий, этот опыт своему ребенку. Бывают ситуации другие, когда родители переживали этот опыт, но он был такой, в общем-то, недооцененный, обесцененный там, родителями, родителей нынешних подростков, да, когда им говорили, что все это пройдет, а, Ну и мы знаем такую, Анастасия, вот, ту же фразу из нашего прошлого, родишь само пройдет, так вот да. оно никуда не пройдет. И, конечно, говорить о том, что решение подростковой проблемы с кожей это рождение нового ребенка, ну это просто сейчас воспринимается, конечно, просто как какой-то ужас. Мы не должны строить такие сценарии, и для подростка очень важно узнать, что существует несколько вариантов лечения. Они, это разные виды, которые могут использовать разные методы. Конечно, врач начинает с более мягких... Вариации, да, обучение уходу за кожей. И это как раз вот очень важный момент. И я бы сказала, что это такая сложная зона переходная между дерматологией и косметологией, потому что дерматологи, как правило, да, лечат с помощью топических средств ну, по определенным да, рекомендациям клиническим, а в косметологии мы больше обращаем внимание на уход за кожей. Потому что даже если назначить средства медикаментозные, если это достаточно серьезная а, степень акне, то это это не исключает потребности в ежедневном рутинном уходе за кожей. Поэтому э, я вот как специалист, совмещающий и ту, и другую специальность, я точно знаю, что в любом случае подростку, понадобится помощь в формировании знаний по уходу за кожей. И вот здесь просто назначить уход, написать какие-то средства, которыми там, два раза в день нужно умываться, знаете, это практически ничего. Это крайне малоэффективно. Поэтому всегда подростку нужно показать, как это делать правильно. Сколько это занимает времени, что нам нужно для этого использовать, что не нужно для этого использовать. Ну вот, кстати, сказать, мы во время пандемии с сыном снимали такой ролик э, об уходе ежедневно за кожей, потому что я меньше виделась со своими э, пациентами, подростками по понятным причинам, но при этом у них было много вопросов, потому что в тот период э, многие из них были ограничены в возможности визитов к косметологам. И я могу сказать, что сейчас, поскольку ну, подростки действительно любят гаджеты и общение через э, мессенджеры, соцсети для них является такой большей зоной комфорта, я могу на приеме сказать, давай сейчас включай видео, записывай, что я буду делать, как я буду э, помогать тебе очищать лицо, то, что ты в дальнейшем должен делать ежедневно. Для того, чтобы завтра, когда ты забудешь, что было сегодня, у тебя был вот этот сценарий, ты можешь в него посмотреть и пользоваться им до тех пор, пока у тебя не сформируется этот навык. И когда, подводя какие-то промежуточные итоги, общаясь с родителями своих пациентов, подростков, я говорю о том, что за этот год ваш ребенок научился ежедневно умываться, я считаю это победой и достижение. Будет здорово, если подросток оценит наше предложение вести какой-то трекер ухода за кожей и начнет отмечать дни, когда он действительно полноценно использовал те средства ухода, которые ему порекомендовал врач. Но с другой стороны мы должны со стороны медицинского персонала понимать, что невозможно подростку назначить какой-то комплексный уход из 5-7 этапов, потому что это будет равно тому, что он не будет делать ничего. То есть максимально лаконичный. Но, ну, как правило, я знаю, что у э, подростков на первой консультации я сама себе э, ставлю планку назначать не более трех средств. И когда мы через месяц обсуждаем а, вот эти регулярность использования этих трех средств, я знаю, что зачастую, в общем-то, пока еще привычка не сформирована. Но уже есть к этому тенденция, и тогда за следующий месяц мы уже вырабатываем эту привычку их использовать. А дальше смотрим динамику, может быть, нужно что-то еще будет назначать, а может быть и нет.
0: Угу.
1: Я еще хотела от себя добавить, это даже не совсем вопрос, вот когда подростки, да, и по себе тоже, опять же, вспоминаю, и, наверное, вы тоже можете вспомнить, да, что когда тебе там, не знаю, 15-14, неважно, 17-37, часто бывает так, что ты зависим от чужого мнения, и ты все время сравниваешь себя с другими, свою кожу, с кожей других людей, сравниваешь свою кожу с тем, что ты видишь в глянцевых журналах, мне кажется, что еще важно об этом говорить то, что мы видим в соцсетях и то, что мы видим в журналах, это, во-первых, фотошоп, во-вторых, мне нравится, вот сейчас, ну, пропагандируется адекватно дерматологами такая вещь, как позитив, не в том смысле, что вот давайте гробить кожу, да, а в том смысле, что когда ты кожу лечишь, это длительный процесс очень часто, особенно если, например, какие-то тяжелые поражения, да, что, конечно, не всегда бывает у подростков, но тем не менее, и что в процессе лечения могут быть разные моменты, что кожа не становится сразу же какой-то идеальной, и в целом она не должна быть какой-то идеальной, потому что мы все люди, и всегда может что-то выскочить и так далее. Вот хотелось бы уточнить, как вы тоже относитесь к таким моментам, и как разговариваете с пациентами, когда вот они говорят, ну вот, я уже там, не знаю, три месяца мажу, а все равно прыщи выскакивают, а вот я хочу, чтобы у меня было вот как у той блогерши, значит, а вот до сих пор такого не наступает, вот как как
2: быть в таких случаях? Ну, во-первых, очень важный момент, что на первой консультации, на первой встрече мы должны обозначить, что это долгий путь. И я всегда преподношу это как, в общем-то, наверное, не самую приятную новость, что есть такая вероятность, что кожа склонная к акне будет требовать определенной специфики ухода на протяжении всей жизни. Точно так же, как у кого-то может меняться давление, у кого-то зрение и так далее. То есть, ну, как бы это тоже такие же нюансы, особенностей жизни организма, как бывают в других сферах. Но хорошая новость заключается в том, что у нас сейчас довольно много реально работающих способов и методов работать с этим состоянием кожи, постепенно его улучшать, но мы должны оговорить, что это долгий процесс, и мы должны оговорить, что это обязательно совместная работа. То есть вот здесь врач ни в коем случае не берет на себя всю ответственность за состояние кожи. Более того, поскольку подростковый период он подразумевает то, что мы часто общаемся и с самим подростком, и с его родителями, потому что родители тоже, ну, в общем-то, несут определенную ответственность, они должны понимать, готовы они каким-то расходам э, или нет на это лечение, то разговаривая вот этим треугольником, мы должны договариваться о том, что все участники этого диалога, каждый из них несет свою определенную ответственность. Подросток будет отвечать за то, чтобы регулярно использовать те средства, рекомендации, которые ему назначил специалист. А родители должны помочь подростку в формировании этой привычки, потому что он не пойдет завтра уже четко исполнять вот эти пункты А, Б, с, и родители несут тут роль такого наставника. Ну и, конечно, в том случае, когда, ну это чаще мы общаемся с девушками, когда они говорят, что я хочу быть похожей вот на эту звезду, медийную персону, мы, конечно же, говорим о том, что, собственно говоря, не факт, что это здоровая кожа. Да, это может быть макияж, это может быть какой-то спецэффект, да, какие-то фильтры, это может быть постобработка фотографий. Ну, и в принципе, я думаю, что для психологической поддержки можно было бы сделать, например, там даже какую-то фотосессию, да, и сказать, что смотри, пойдем, мы сделаем там фотографии и мы можем попросить фотографа заретушировать там те воспаления, если ты хочешь, чтобы у тебя была красивая фотография. Я не вижу здесь ничего страшного, если это сиюминутная история, но самое главное нужно объяснять, конечно, что мы идем к здоровой коже. Есть какие-то моменты, которые, ну, нам немножко вредят, мешают, да, вставляют палки в колеса, но тем не менее мы все равно идем правильным путем. Да, он может быть долгим, но все в наших руках так как может быть
3: взаимосвязь все таки с гормональными изменениями, да, что в этот вот треугольник включать не только дерматолога, гинеколога у девочек для исключения андрогензависимой да, дермопатии, когда избыточная выработка мужских половых гормонов, и там, может быть, понадобится вмешательство или гинеколога, или эндокринолога. Да, есть патология надпочечников, есть патология яичников, которые также влияют на состояние кожи, и просто мы облегчим работу дерматолога. Да,
2: безусловно, и в данном случае, конечно, нам приходится обращаться к смежным а, специалистам, потому что иногда это бывает а, необходимость корректировать гормональный фон. Такое может быть. Иногда бывает а, ситуации, когда мы видим, что у подростка лишний вес, а, тенденция к ожирению, и нам тоже нужен тогда а, врач-эндокринолог. В некоторых ситуациях мы понимаем, что нужно в том числе и озвучить молодому пациенту необходимость а, каких-то изменений изменений в его пищевом поведении. Поэтому, конечно, несмотря на то, что у каждого заболевания есть свой основной врач, один в поле не воин, поэтому, конечно, по потребности мы всегда обращаемся к смежным специалистам.
0: А в какой момент может понадобиться помощь психолога как самим родителям, так и ребенку, И почему ее не стоит бояться?
2: Если говорить о моих пациентных подростках, то им почти всегда нужна помощь психолога, так как акне ну, очень часто влияет именно на самовосприятие. Но при этом, как мама, я знаю, что э, не всегда подросток готов эту помощь принять. Он может не видеть в ней смысла, может не видеть в ней пользы и просто отказываться. Поэтому, на мой взгляд, будет здорово, если подросток знает, что такая помощь существует и будет оказана ему, как только он почувствует в ней необходимость. Конечно, как всегда с подростками, об этом приходится периодически, постоянно напоминать. Я вам могу сказать, что вот
3: буквально вчера у меня была на приеме девочка, у которой появились первые волосы на половых органах, ну просто вот единичные. И для девочки это был такой шок, она мне задает вопрос, а я могу их удалять? Конечно, я так немножко была шокирована этим вопросом, потому что, ну, ну это правда, там две-три вот волосинки. Но для нее это был такой шок, что это изменение, что что-то с ней происходит. Поэтому, конечно, это очень такой период сложный для детей, и им нужна поддержка родителей. Очень сильно нужна эта поддержка для того, чтобы объяснить, что будет происходить. И важно обращать внимание на это психоэмоциональное состояние состояние ребенка, который в шоке находится от изменений. Как говорит моя подруга, травматолог-ортопед детский, что ребенок получил новое тело, и это новое тело надо показать <laughs> врачу. Да? То есть они действительно... Теперь с ним получают. надо как-то жить. Да. да, и нужно научить с этим новым телом жить комфортно. И познакомиться с ним, и сначала, познакомиться да. с ним. Да.
2: А если же ребенок сам заявил о том, что у него есть такое желание, мне кажется, что это прекрасно, но встречается на практике не так и, может быть, часто. В любом случае родители, конечно, должны оказать всестороннюю поддержку. То есть, возможно, потребуются рекомендации каких-то психологов, которые работают с какой-то конкретной проблемой. Нужны будут, безусловно, усилия по поиску специалиста, да, потому что всегда есть какой-то определенный профиль, на котором специалист работает. Но даже если человек является экспертом в этом направлении, Абсолютно не означает, что он подойдет конкретному ребенку. Поэтому я считаю, что будет очень полезной предварительная встреча с психологом. Я делала так на своей практике. И когда я пришла на встречу с человеком, которого мне рекомендовали как эксперт в определенной проблеме, поговорила с ней и послушала. Я поняла, что моему ребенку вот данный конкретный специалист не подходит. Нужно искать дальше. И дальше я уже работала, понимаю, что ну, мне придется перебрать несколько специалистов пока я не почувствую не пойму что этот специалист подходит моему ребенку ну и конечно мы понимаем что и материальная поддержка этого желания ребенка да или нашего общего такого совместного решения она тоже потребуется ну и все-таки я думаю что очень важным моментом является еще опять-таки та самая поддерживающая среда о которой мы сегодня уже говорили И если подросток находится среди равных себе по возрасту, по интересам, по взглядам, то я думаю, что рано или поздно этот вопрос тоже будет подниматься. Да, о том, что кто-то в какой-то момент сталкивался из друзей с какой-то проблемой, ему в данном случае помог разобраться психолог, и дети, общаясь между собой, мне кажется, они очень хорошо чувствуют вот эти эмоциональные настройки своих друзей и приятелей, и получая такую информацию о том, что друг обращался к психологу, и ему это помогло, это позволит нам избежать вот этого стигматизации, да, и шейминга вообще психологической помощи, которую изначально ребенок может для себя определять. Поэтому я думаю, что здесь будет работать и среда, и детско-родительские отношения, и, конечно, мы должны максимально поддержать.
3: Но и прежде всего нужно разговаривать всегда с детьми. И с детьми очень часто не хватает именно простого диалога. Нужно учиться разговаривать, слышать, слушать друг друга. И что касательно психологической помощи, ну вот в нашей стране, то есть если мы говорим, ну вот в широком смысле, конечно, недооценена психологическая помощь, это вот факт. Очень многие родители только после моих слов на собственном примере, да, что я вот обращалась со своим ребенком к психологу, задумываются и действительно потом обращаются, потому что в основном из-за вот именно такого ощущения у людей, что у меня же ребенок не псих, не больной, зачем там психолог, это факт, да, то есть если мы говорим действительно вот о обычных людях, и когда вот именно на собственном примере говоришь, что в этом нет ничего зазорного, обратиться к психологу – это нормально. После этого люди задумываются, что, может быть, действительно вот, ну, стоит обратиться.
0: На протяжении всего разговора красной нитью проходит, что беседы с подростком об изменениях тела лучше начинать до того, как они произошли. Но вот если они все таки не случились, как действовать родителям и какие ресурсы здесь могут помочь? Образовательный курс твой
2: первый раз создан специально для этого и является надежным информационным пространством для подростков. Но ну, я могу сказать, что сейчас довольно много книг с хорошими иллюстрациями, текстами. Но выбирать подходящие, конечно, лучше взрослым, так как качество контента в наше время может являться проблемой. А могу вспомнить даже по своему детству, подростковому периоду, что такие книги были у меня на полках и даже если я была не готова обсуждать этот вопрос с родителями, я могла взять эту книгу обратиться к ней, почитать и получить достаточно достоверную информацию.
1: Коллеги, я думаю, что нам удалось раскрыть особенности переходного возраста с разных сторон абсолютно. И здорово, что существуют такие проекты, в которых участвуют классные специалисты, и что они доступны. Хочу поблагодарить вас, наших экспертов. И напомню, что у нас сегодня в гостях были врач-дерматовенеролог, эксперт по подростковому акне Людмила Соболева и врач-гинеколог сети клиник МИДСИ Анастасия Солдатова. Большое вам спасибо.
0: Спасибо, большое, коллеги.
1: Спасибо. Спасибо.
0: В описании выпуска мы оставим полезные ссылки, оставляйте ваши отзывы о подкасте «Без шапки» в Apple Podcasts и ставьте оценки на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте «Фуфлоу», подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока! I'm gonna